1: Il y a des dates qui marquent dans la vie d'un homme ou d'une femme. Beaucoup se souviennent de l'endroit où il se trouvait lors des attentats du 11 septembre ou du 13 novembre 2015 à Paris. Beaucoup se souviendront aussi du jour où la Russie a franchi brutalement la frontière de l'Ukraine. C'était il y a un peu plus de quatre mois, une date qui a déjà changé le visage de l'Europe et surtout de l'Allemagne. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et géopolitique. Aujourd'hui, on va essayer de mesurer l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Allemagne, une Allemagne déboussolée.
2: Am ersten Tag des russischen Angriffskrieges mischen sich Detonationsgeräusche
0: der Bomben mit ungläubigem Staunen.
1: Le 24 février dernier, la guerre en Ukraine s'est invitée aussi sur les télé allemandes, sur la chaîne ZDF. L'Allemagne s'est réveillée comme une partie de l'Europe avec le souvenir d'un temps que l'on pensait éteint. Pour Berlin, l'invasion russe renvoie surtout à un choix politique et économique pris il y a de nombreuses années, celui d'un rapprochement avec le puissant voisin russe. Rapprochement économique qui fragilise aujourd'hui la première puissance européenne, et avec elle, celle de ses partenaires de l'Union Européenne. Un drôle d'héritage pour le nouveau chancelier allemand, le social-démocrate Olaf Scholz, mis au défi de changer profondément le paradigme d'une Allemagne devenue après-guerre pacifique jusqu'au bout des ongles. Bonjour Nino Renaud.
2: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes la correspondante des Échos à Berlin. Vous êtes aux premières loges pour observer les conséquences en Allemagne du climat guerrier qui frappe l'Est de l'Europe. Mais d'abord, comment cette invasion de l'Ukraine a-t-elle été vécue par la population, par les Allemands de la rue
2: Le 24 février restera gravé au fer rouge dans la mémoire collective allemande, hein, je pense. C'est vraiment ce que Olaf Scholz a appelé une « de. La fin ou le début d'une nouvelle ère. Parce que depuis la la chute du rideau de fer, personne en Allemagne ne pouvait imaginer que la guerre puisse ressurgir en Europe. C'était vraiment plus jamais ça. Et l'entrée des troupes russes en Ukraine a constitué un véritable choc pour la population. Et il est d'autant plus fort que seule la Pologne, c'est par l'Allemagne de l'Ukraine. Et tout d'un coup, on a une guerre qui se déroule aux portes du pays. Et pour deux tiers des Allemands, ça c'est une enquête récente de la fondation Bertelsmann, euh, deux tiers des Allemands craignent que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'étende à l'Allemagne. Et le choc euh, qui est provoqué par l'invasion russe est d'autant plus grand que les Ukrainiens, contrairement aux Syriens qui avaient afflué en 2015, sont comme des cousins pour les Allemands. hein. Les réfugiés qui ont afflué par dizaines de milliers, euh, notamment à Berlin, ont vraiment donné le sentiment aux Allemands que ce pourrait aussi être eux.
1: Vous parlez d'un choc, ça a aussi surpris la, la chancellerie fédérale
2: euh, Jusqu'au bout, en tout cas, Olaf Scholz a voulu croire à une solution pacifique. Hein, c'est vraiment ce qu'il affichait. Et dix jours avant l'attaque russe, il était à Moscou. Et aux côtés de Vladimir Poutine, il saluait le retrait partiel des troupes russes à la frontière ukrainienne. Et il assurait, euh, je me souviens, il avait dit, les possibilités diplomatiques sont loin d'être épuisées. Parce que pour l'Allemagne, en fait, maintenir le dialogue avec Poutine et adopter une politique du juste milieu entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, c'était une priorité depuis les années 1970, hein. à l'époque. C'est le chancelier Willy Brandt, qui était aussi un social-démocrate, qui avait initié l'os politique qui consistait à tendre la main aux pays de l'Est et à la Russie pour tisser des liens économiques qui seraient de nature à faciliter le dialogue et à ramener les, l'ancien bloc soviétique dans le giron des démocraties occidentales. Et au fil des années, une fois ces liens étant établis, puis renforcés, en particulier dans le secteur énergétique, c'est devenu encore plus difficile pour l'Allemagne d'imaginer un conflit avec la Russie. Et non seulement un conflit, ça réduirait à néant des décennies de diplomatie, mais ça pourrait menacer la prospérité allemande. Donc c'était vraiment quelque chose de difficilement imaginable.
0: Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inflation s'accélère et a atteint le mois dernier 7,9% sur un an, du jamais vu depuis la réunification en 1990.
1: Vous parlez de prospérité euh, allemande, la guerre en Ukraine a déjà des conséquences économiques hein, sur l'inflation bien sûr. Avec cette inquiétude aussi, est-ce que la croissance allemande ne serait pas en train de vaciller
2: Alors l'ensemble en effet des instituts économiques a déjà plusieurs fois révisé euh, à la baisse ses pronostics de croissance. Globalement, il tourne autour de 2%, voire moins pour l'année en cours. Et finalement, c'est pas si mal parce qu'en réalité, personne n'exclut plus une récession cette année. Et tout dépendra du tour que prendra la guerre en Ukraine, et notamment la décision de Vladimir Poutine de continuer ou non de livrer du gaz. Parce que la pandémie avait déjà mis et continue de mettre le moteur des exportations allemandes à rude épreuve. Mais cette fois, ce conflit il s'attaque à un autre fondement du modèle allemand, qui est une énergie peu chère pour ses fleurons industriels. Et vous avez évoqué l'inflation, c'est le premier symptôme. Hein. La hausse des prix a, a un peu ralenti en juin du fait des, du, des paquets d'aides qui ont été décidés par le gouvernement à, à hauteur de 30 milliards. Mais ces aides, elles ne courent que jusqu'en août. Et euh, de toute évidence, le bras de fer avec Moscou ne va pas s'arrêter si tôt. Et donc les économistes attendent une hausse des prix à deux chiffres à la rentrée qui menace de mordre le pouvoir d'achat des ménages durablement. Et l'inflation, elle va continuer visiblement, enfin en tout cas les perspectives donnent plutôt encore 4% l'année prochaine. Or, la consommation, c'était le moteur essentiel de la croissance allemande, alors que l'industrie, depuis déjà plusieurs mois, avant même la pandémie, était déjà affaiblie, notamment par ses problèmes d'approvisionnement et par les difficultés de l'automobile. Et la fin de l'énergie bon marché, donc que procurait le gaz russe, ça constitue un défi de taille aussi bien pour les ménages allemands, parce que la moitié des ménages pyrriques se chauffent au gaz, mais c'est aussi un défi pour l'industrie qui est le plus gros consommateur de gaz. Vous imaginez, elle capte 37% du gaz consommé en Allemagne, l'industrie.
1: Mais ce qu'on comprend, en tout cas, Ninon, c'est que l'Allemagne paye aujourd'hui sa dépendance énergétique à la Russie.
2: Ah, sans aucun doute, hein, au début de la guerre, l'Allemagne importait 55% de son gaz et 42% de son pétrole de Russie. Et aujourd'hui, alors les efforts de l'Allemagne font que le pétrole russe ne représente plus que 12% de sa consommation, et sa dépendance au gaz russe a été abaissée à 35%. Mais cet effort de diversification est du coup très cher, et d'autant plus cher que Berlin comptait sur le gaz pour faire le pont entre sa sortie du charbon et du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et cette dépendance au gaz qui doit augmenter, elle est d'autant plus problématique qu'elle pose une question existentielle à des pans entiers de son industrie, parce que les industriels, ils utilisent le gaz pour se fournir en électricité, mais aussi dans leur processus industriel, comme par exemple je, là, on a la production d'acier ou de produits chimiques qui consomment énormément de gaz. L'allemand BASF, qui est le premier groupe mondial de chimie, et pour ça, emblématique, il a prévu qu'une baisse de plus de 50% de son approvisionnement en gaz l'obligera à fermer son site de Ludwigshafen. Ludwigshafen, c'est 39 000 salariés qui seraient menacés. Et c'est un risque qui est pris très au sérieux par l'exécutif allemand, parce qu'à partir du 11 juillet, le gazoduc Nord Stream doit être mis une dizaine de jours à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Alors, ce sont des opérations qui ont lieu tous les ans, mais cette fois, le gouvernement craint que Moscou ne reprenne pas les approvisionnements en gaz. Et si cette menace se concrétise, les particuliers étant protégés par la loi, ce sont les industriels qu'il faudra euh, rationner. Et c'est aussi une vraie menace pour les énergéticiens, comme on l'a vu euh, ces derniers temps pour Uniper, parce qu'ils achetaient leur gaz à bas prix à Moscou mais ils sont obligés de l'acheter ailleurs pour honorer leur contrat avec leurs clients, puisque Moscou a limité les approvisionnements en gaz. Et du fait de la réfaction du gaz sur le marché, ces achats se font à prix d'or. Et ça a déjà plus ou moins ruiné une hyper qui a appelé l'État à l'aide.
1: À Uniper, on va le préciser, c'est ni plus ni moins le premier importateur de gaz en Allemagne. Plus de 11 000 salariés, plus de 1 000 clients, surtout dans l'industrie. En Allemagne, certains évoquaient la crainte d'un Lehman Brothers énergétique pour justifier l'intervention du gouvernement. Le gaz est désormais une denrée rare, a prévenu le vice-chancelier Robert Habek. Derrière, on sent poindre cette crainte, la peur d'une pénurie. Forcément, Nino, on se demande si l'Allemagne peut se passer du gaz et du pétrole russe.
2: Le pétrole russe ne représente plus que 12% des besoins de l'Allemagne. Alors, c'est essentiellement l'Est du pays qui en dépend encore. Et cela risquerait donc de, de créer des pénuries dans cette région, notamment pour l'aéroport international de Berlin, le nouvel aéroport BER, qui serait privé de kérosène. Donc, ce ne serait pas un dolor, mais des solutions sont sur la table pour faire venir du pétrole, notamment via la Pologne. En revanche, pour le gaz, ça s'annonce quasi impossible de le remplacer à court terme. Et le rationnement qu'il faudra organiser entraînera une récession, car des pans entiers de l'industrie ne pourront plus fonctionner. Il y a une récente étude de de l'Institut Prognos qui évoque une chute de, du PIB de, de près de 13%. Alors, l'exécutif fait tout pour limiter la casse en, en accélérant le remplissage de ses réserves de gaz, comme on le fait en France. Et c'est pour cela aussi qu'il relance ses centrales à charbon et qu'il a lancé une grande campagne de sensibilisation des ménages à l'économie d'énergie, parce qu'il s'agit d'économiser chaque molécule de gaz possible. Et puis, euh, il y a une autre, un autre levier qui est la diversification de l'approvisionnement. Euh, j'ai rencontré fin juin Markus Kreber, qui est le PDG de RWE, un des principaux fournisseurs allemands d'énergie, et il se montait prudemment confiant. Il estimait que euh, euh, ce devrait être possible d'atteindre les 80% de remplissage des stocks de gaz en octobre, mais à condition que Moscou ne stoppe ses livraisons dès le mois de juillet.
0: Das Heute-Journal. Ein kompaktes Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Lange nichts gehört. Von Angela, Merkel.
1: Angela Merkel est sortie de son silence début juin. Une interview exceptionnelle accordée au Spiegel pour parler de l'Ukraine. Depuis quelques mois, sa proximité durant ses nombreux mandats avec la Russie de Poutine est au mieux questionnée. Est-ce que cela ternit son bilan et l'aura de l'ex-chancelière
2: J'avoue que j'ai été assez étonnée par le refus d'Angela Merkel de, de se remettre en cause durant cette interview. Elle n'avait vraiment pas de regrets. Euh, elle estimait même que euh, elle avait tout fait pour euh, éviter une guerre, que les accords de Minsk en 2015 notamment avaient évité une attaque russe plus tôt. Et pour elle, elle a, elle a expliqué, euh, je, je la cite, la diplomatie, si elle échoue, n'est pas une mauvaise chose. Pour autant. Et je ne vois pas la nécessité de dire que c'était une erreur, donc je ne m'excuserai pas. Et elle m'a finalement donné l'impression d'être euh, d'être dans un schéma intellectuel qui la rendait incapable de se remettre en cause. Et cet aveuglement, en réalité, Thierry, qu'il est largement partagé ici en Allemagne. Le parti qui est le plus proche de Vladimir Poutine, jusqu'à la guerre, c'était le SPD d'Olaf Scholz, hein, qui a partagé le pouvoir avec Angela Merkel 12 années sur les 16 qui ont duré son mandat. Et Olaf Scholz lui-même avait assuré, juste avant l'attaque en Ukraine, que la construction du gazoduc Nord Stream 2, c'était un projet purement économique. Et il faut ajouter que le vrai lobbyiste de Vladimir Poutine, c'est par ailleurs l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Vladimir Poutine était présent pour fêter ses 60 ans euh, il y a 18 ans, et aujourd'hui, le le prédécesseur d'Angela Merkel s'est récemment illustré en refusant de critiquer euh, Vladimir Poutine. Il a même assuré que les torts étaient partagés entre l'Ukraine et la Russie. Et finalement, ce n'est que la menace par la Commission européenne de bloquer ses avoirs financiers qui a décidé, euh, Gerhard Schröder, à ne pas se représenter à la présidence du conseil de surveillance de Rosneft, la, la, la compagnie pétrolière russe, et à ne pas entrer au conseil de surveillance de Gazprom. Autrement dit, vous voyez, on peut parler de, de responsabilité collective en Allemagne. Hein. Il y a vraiment un, un, aussi un aveuglement collectif. Mais la performance du modèle économique allemand... Elle était fondée sur ce gaz russe à bas prix. Et on peut vraiment parler d'addiction aux hydrocarbures russes pour laquelle l'Allemagne paye aujourd'hui le prix
0: fort a Bundeskanzler Olaf Scholz Joe Biden zu einem bilateralen Gespräch empfangen.
1: Olaf Scholz a accueilli le G7 fin juin dans un hôtel de luxe en Bavière, le château d'Elmao. C'est un test très important vis-à-vis des, des pays occidentaux pour sa crédibilité sur ce dossier.
2: Oui, parce que les hésitations d'Olaf Scholz ont pu faire douter de sa détermination. Et, alors, en réalité, les Occidentaux, y compris l'Allemagne, ont rarement été aussi alignés. Hein, mais la communication hésitante du chancelier était surtout un problème vis-à-vis de Vladimir Poutine qui pouvait douter de la détermination de l'Allemagne. Il fallait donc à Olaf Scholz afficher clairement dans quel camp il était et tenir le rôle de leader européen déterminé que ses alliés occidentaux attendaient de lui. Alors, il n'y a pas eu de photo aussi glorieuse que celle d'Angela Merkel et Obama refaisant dans le même lieu, hein, à El Mao, refaisant le monde sur fond de sommet à l'Alpin en Eger, mais... Olaf Scholz a été plus clair et Joe Biden l'a ouvertement remercié devant les caméras pour son engagement et ça c'était important.
1: Il y a une autre date importante dans l'histoire récente de l'Allemagne. Le 27 février, trois jours après l'invasion russe en Ukraine, le chancelier Olaf Scholz débloque 100 milliards d'euros en faveur de l'armée allemande, c'est deux fois et demi le budget de la défense de la France. Dans une analyse pour les Échos, Nino, vous parlez de révolution copernicienne, c'est un tournant pour Berlin.
2: Oui, parce que Olaf Scholz promet alors que l'Allemagne ne sera plus seulement une puissance économique, mais une puissance militaire prête à prendre sa défense en main. Alors, ce n'est pas un complet retournement mais plutôt l'accélération d'une évolution qui était à l'œuvre depuis plusieurs années, notamment en réalité depuis l'invasion du Donbass par la Russie en 2014. Parce qu'à l'époque, le président allemand euh, Joachim Gauck et la ministre de la Défense qui n'était autre qu'Ursula von der Leyen avaient plaidé pour un nouvel interventionnisme en politique étrangère. Et Angela Merkel s'était engagée auprès de l'OTAN à atteindre un niveau de dépenses militaire équivalent à 2% du PIB. Alors depuis, les investissements dans la défense n'ont d'ailleurs cessé d'augmenter et ils sont même supérieurs à ceux de la France depuis deux ans. Mais trois mois avant la guerre, dans le contrat de la nouvelle coalition allemande, il n'était même pas fait mention de ces 2%. Et les Verts ne voulaient pas en entendre parler. Il était surtout question de mieux encadrer les exportations d'armes. Et au sein même du SPD, il n'y avait pas que les Verts, hein, il y a une forte tradition pacifiste qui est notamment incarné par le président du groupe parlementaire euh, Ralph Lutzernik. La guerre en Ukraine, finalement, a donc vraiment eu un effet d'électrochoc parce qu'elle a fait prendre conscience à l'Allemagne que seule une armée opérationnelle forte pouvait la protéger d'une agression étrangère. Et au-delà de sa dépendance à l'énergie russe, elle se rend ainsi compte qu'elle ne peut plus sous-traiter sa défense à d'autres, et en premier lieu Washington. Mais, il y a un mais entre les mots et les actes, il y a un pas à franchir. Et Pierrick, j'ai été marqué par un petit détail dans le, le projet de budget 2023 qui a été présenté le 1er juillet par le ministre des Finances. Il a réussi à respecter son engagement d'abaisser drastiquement le recours à la dette qui passe de 139 milliards à 17 milliards d'euros en 2023. Mais ça, c'est au prix des dépenses militaires parce que qu'elles s'affichent en tout cas dans le, le projet de budget à 1,6% du PIB et non les 2% que s'était engagé Olaf Scholz à atteindre dès l'année prochaine. Alors, le ministre des Finances assure que sur 4 ans, ce niveau sera respecté globalement, mais c'est à vérifier. Et pour l'instant, sans l'aide du fonds de 100 milliards d'euros, les dépenses militaires seraient l'an prochain même inférieures à ce qu'elles étaient auparavant dans le budget. Et par ailleurs, Christian Molling le responsable du programme Sécurité et Défense à l'Institut Allemand de politique étrangère que j'avais interrogé en mars, m'avait dit « Investir plus dans la défense ne veut pas dire s'engager davantage militairement. » «
1: « Ma chère Ukraine » de Victor Morozov en anglais et en allemand, l'Allemagne, qui a mis aussi du temps avant d'envoyer directement des armes à l'Ukraine, c'est une inaction qui a été critiquée.
2: Bah, largement dans les médias, on l'a vu, oui, mais cela a aussi valu des, des tensions au sein de la coalition parce que le FDP a pas mal critiqué les retards qui étaient pris dans les livraisons et les verts aussi. Et finalement, il a fallu euh, attendre deux mois après l'annonce du fonds de 100 milliards pour que Olaf Scholz se décide à envoyer de l'artillerie lourde directement en Ukraine. Aussi dans les retards, il y a des raisons techniques, parce qu'il fallait notamment former les soldats ukrainiens, et cela exigeait plusieurs semaines. Mais les armements d'Olaf Scholz, qui ont fait perdre du temps, reflètent aussi ceux de la population allemande. Encore une fois, investir dans la défense pour équiper son armée, c'est une chose. S'engager sur le front et risquer de mourir, euh, c'en est une autre. Et l'Institut Alonsbach a, a mené une, une enquête très parlante pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung récemment, qui montre qu'une petite majorité d'Allemands de l'Ouest seulement, c'est-à-dire 55%, se dit pour une livraison d'armes à l'Ukraine et accrochez-vous dans la partie Est du pays, qui est marquée par une relation ancienne à la Russie, ils ne sont que 21%. Donc vous voyez, il y a une, une révolution culturelle, ne se fait pas d'un claquement de doigts, surtout en période de grande incertitude, Et cette incertitude, elle se nourrit de la peur de 56% des Allemands que l'envoi croissant d'armes et d'artillerie à à l'Ukraine entraîne une escalade du conflit vers une Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est le résultat d'un autre sondage de l'Institut Forza, cette fois-ci. Et cette peur d'une escalade, elle est vraiment ancrée en Allemagne.
1: L'Allemagne a perdu sans doute pour longtemps un partenaire important pour son énergie, la Russie. Est-ce qu'elle s'interroge aussi aujourd'hui sur un autre gros partenaire pour ses entreprises, la Chine
2: Alors c'est un sujet difficile parce que c'est un troisième pilier de son système de pensée qui vacille en très peu de temps. Après l'énergie russe à prix cassé, à laquelle donc elle doit renoncer, et une défense qu'elle ne peut plus sous-traiter à d'autres pour assurer sa paix, L'Allemagne est en effet en train de se rendre compte qu'elle a développé une dépendance commerciale avec la Chine qui est très risquée. Et c'est d'autant plus compliqué que Pékin est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Je vous rappelle, les exportations allemandes vers la Chine, elles dépassent 100 milliards d'euros par an. Par comparaison, les ventes françaises, elles atteignent 30 milliards, donc même pas un tiers de ce montant. Et si vous ajoutez les importations L'exposition commerciale allemande, elle atteint 245 milliards d'euros. Et pour corser le problème, le moteur industriel du pays, c'est-à-dire l'industrie automobile, réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires en Chine. Alors, l'Allemagne avait conscience du problème depuis plusieurs années déjà. hein. En 2019, la la Fédération allemande de l'industrie avait défini la Chine comme un rival systémique. Ça avait pas mal euh, marqué les esprits. Et puis, la pandémie a concrétisé la menace parce que l'industrie allemande a dû se mettre à l'arrêt, faute de livraison de pièces chinoises. On n'avait aussi plus de masques non plus parce qu'ils étaient tous euh, importés de Chine. Puis, nouvelle étape, avec le chantage au gaz organisé par Moscou, l'Allemagne prend conscience maintenant que des relations économiques anciennes avec un partenaire géopolitique peuvent durablement sauter du jour au lendemain. Et avec la Chine... Ce risque est d'autant plus prégnant que son président affiche la, la plus grande bienveillance à l'égard de Moscou. On les a vus s'afficher dès le mois de février ensemble, tous les deux avec Vladimir Poutine. Et alors, depuis le départ d'Angela Merkel en Allemagne, le ton a changé. Et ce n'est pas un hasard si ni Olaf Scholz, ni sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ne sont allés de lui rendre visite depuis leur arrivée au pouvoir. Et la priorité Elle est de développer des partenariats avec d'autres pays asiatiques. Donc, pas de visite en Chine, mais on va au Japon ou encore en Indonésie et on parle à l'Inde ou on va en Inde, qui était d'ailleurs invité au sommet du G7 à El Mao. Et Christian Lindner, donc le ministre des Finances, parle d'une mondialisation entre amis partageant les mêmes valeurs. Donc, il n'est pas du tout question de modifier la politique euh, globale allemande de, de, fondée sur des exportations fortes euh, mais d'organiser ces exportations en les diversifiant mais dans ce cadre, dans, dans ce mouvement la Chine est beaucoup plus puissante économiquement que la Russie et les industriels allemands ne vont pas pouvoir lui tourner le dos aussi rapidement qu'ils l'ont fait pour la Russie et toute la difficulté pour l'Allemagne c'est donc de diversifier ses échanges en multipliant les accords commerciaux avec d'autres partenaires sans froisser Pékin et ça, Pierre-Yves, c'est un travail de longue haleine.
1: Merci Ninon Renaud, correspondante des échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages dans le journal et sur les échos.fr. On se quitte avec Neunun Neutzisch Luftballon, évocation de la crise des euromissiles à la fin des années 70 avec l'URSS, qui faisait craindre déjà une menace nucléaire. 99 années de guerre n'avaient même pas laissé de place pour les vainqueurs. Je vois que le monde est en ruine. J'ai trouvé un ballon. Je pense à toi et je le laisse s'envoler. Chantait Nena dans un clip sur fond d'explosion. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.